0: Olá!
1: Mais um Café com Mariela Parolini está começando e hoje nós vamos falar como psicologia e comunicação são aliadas na hora de interpretar a linguagem e expressão das pessoas. Vem participar dessa conversa comigo e a minha convidada, Adriane Gomes. Vamos tomar um café? Pessoas emocionalmente inteligentes conseguem interpretar expressões faciais com mais facilidade. Imagina então uma pessoa inteligente, psicóloga, palestrante e apresentadora. Hoje eu recebo a Adriane Gomes e ela vai contar pra gente Obrigada, um pouco mais sobre leitura corporal e você vai entender que os gestos podem dizer muito mais coisas do que você imagina. Uma palestra então, isso é fundamental para transmitir o conteúdo, só que antes, claro, Vou pegar um café aqui com a Carol... Carol, seja bem-vinda, muito obrigada. Carol, que café é esse que a gente está experimentando? Hoje eu trouxe para você o Café Seleções, que é um café especial, 100% arábica, que a Adriane já nem, nem vai te esperar, já está ali. Já... É, um, pode, pode não, Ronaldo, Adriane, Tenho não um se preocupa. Aroma, café. Espero que auto. vocês gostem. Obrigada. Me conta um pouco sobre a sua empresa. A gente é uma franquia, a Mist Café, e a gente trabalha com locação de máquinas profissionais de café e outras bebidas quentes e vendeu. Temos também os insumos, café, chocolate, cappuccino. Encontra vocês no Instagram, telefone, por favor, passa. Sim, o nosso Instagram é o arroba Café a gente também tem o site www.amisticafé.com.br e o nosso telefone é 2514
0: 9865. Muito obrigada. Por nada.
1: Adriane, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, querida, pelo convite. Eu que agradeço por você aceitar. Também aqui na Rede Super, seu programa Prova Viva.
0: Prova Viva. Uhum. Qual é o horário e o... o que que o programa se propõe? É um programa de testemunho, ele vai Sim. ao ar todas as terças-feiras às 18 horas e ele tem trazido histórias de pessoas que foram provas vivas do poder de Deus. A intenção é glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor e dizer que milagres continuam acontecendo Amém. e que pessoas são testemunhas desses milagres. E nós mudamos também, temos trazido outras pessoas, não só no viés assim, de cura física, de cura de alma, mas também de relacionamentos ou de dificuldades, até, até pessoas é, que viveram uma vida cristã sem nenhum problema. Você pensa, ah, mas eu nunca matei, nunca roubei, não sei o que lá, <risos> mas você precisou viver em santidade todo esse tempo e até a permanência Isso. da santidade é o Senhor quem te capacita. Porque não é fácil. E você é uma prova viva também da manutenção da fé e da permanência em Cristo. E aí nós temos trazido pessoas também com esse outro viés, porque senão quem nunca roubou, matou, roubou, não vai falar assim, ah, então eu não sou uma prova viva. é é, porque Exatamente. se manteve, então nós estamos é. fazendo os dois olhares também, que quem bacana. passou por enfermidades e quem permaneceu sem nenhum problema físico, mas que permanece lutando contra seus pecados diariamente. O que que você observa nas pessoas que você entrevista, como
1: são testemunhos ou como você diz, o gestual delas? O que, que, que mais te chama a atenção, o olhar, as mãos, uhum. a maneira da cabeça, o que, que você uhum. observa na linguagem corporal é, dela? É
0: bem verdade que estando em televisão existe uma, é, uma, um disfarce, porque às vezes <risos> o nervosismo, a preocupação com o tempo não permite que elas fiquem tão soltas para se expressar quando elas relatam as suas próprias histórias. Se você escutar alguém fora de um contexto de pressão, Sim. ela vai ter mais a oportunidade de se apresentar. Né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, do que numa televisão. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas e histórias que a gente traz, que elas conseguem ficar tão imbuídas da sua dor e de lembrar, às vezes, dos livramentos que elas vivenciaram, e elas conseguem expressar também emoções. Então, naquele momento, a psicóloga fica endoidecida e fala assim, ai, meu Deus, para tudo, deixa ela sentir a dor dela, deixa ela sentir a alegria dela, e ela então manifesta ou em gestos, ou em afetos, ou em olhares, ou em choro, e aí, assim, é, é ter esse jogo de cintura para administrar isso tudo, sem que ela preocupe também com estar tá sendo gravada, assim, sem estar tá sendo exposta, mas ao mesmo tempo dando valor à, à dor e assim, é a emoção e a experiência que ela teve. Você há quanto tempo está com o programa? Bom, esse programa já é a segunda temporada dele, eu chamo de temporada, nós, uhum. eu gravei Prova Viva em 2008 e 2009, eu estou na TV desde 2007, o primeiro programa foi Chá das Quatro. E eu fiz 2008 e 2009 o Prova Viva e fui passando para outros programas. Quando foi o ano passado, o pastor Márcio me convidou para voltar pra com voltar Prova Viva, com então nós temos um ano, quase dois anos, agora março, no ano que vem faz dois anos que estamos de novo com Prova Viva. Que bênção. E você,
1: como psicóloga, o que, é que você consegue trazer
0: para o programa? Você ainda é, atua? atua como Sim, professor? na realidade agora muito pouco, porque agora estou indo para um outro viés, agora estou indo de escritora, comecei a escrever <risos> que o que livro difícil. do Prova Viva, que vai ser o primeiro que vai ser lançado, Ai, benção, e depois os outros livros mesmo que, de edição que o senhor já me convidou para fazer. Na realidade, é, tem várias coisas que a gente pode é, ajudar nesse olhar. Eu fui, fui palestrante por muitos anos na palestra de temperamento humano não sei se você deve conhecer, colérico, sanguíneo, inflamático Sim. e melancólico. Essa é uma das características é um dos estudos muito ricos para nos ajudar nas leituras das pessoas. Então, quando eu compreendo por exemplo, comportamentos de algumas pessoas, através do olhar, através do gestual do estilo de roupa, da forma de falar, da altura de voz, da forma que se posiciona, eu consigo compreender um pouquinho como ela lida com a vida e como ela lida com os relacionamentos. E eu sabendo isto, você consegue direcionar. Eu vou direto, né? É, isso é fantástico. Então, isso para mim, na, no meu consultório me ajudou muito né eu sei que ele não é, ele é um conhecimento não científico Sim. É né? um estudo Entendi, paralelo, mas... exatamente, mas de qualquer forma ele nos ajuda muito. E eu, por muito tempo, ensinei pessoas a observarem os outros nos seus comportamentos para que pudessem extrair delas o melhor. Aí é. você fala, é manipulação? Não, não é, manipulação. é manipulação. A não ser que você use para o mal, pode até ser que seja, é. mas a, a entender o outro também se torna a empatia.
1: E é interessante, outro dia esteve aqui conosco o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros, Primeiro que me chamou a atenção dele foi o tom de voz.
0: Uhum.
1: E olha que eu tomo cuidado com a minha, por ser fonoaudióloga, uhum. mas a sensação que eu tinha é que eu estava num tom e ele em outro. Uhum. Porque aquela serenidade, aquela tranquilidade... E uma pessoa que só lida com crises. Uhum. Né? Como que isso... Até o tom de voz, e por mais que a gente diga isso para as pessoas, as pessoas ainda não entendem. Em, em situações, o seu tom de voz ele pode
0: piorar assim, a situação ou ela pode o, acalmar. O tom de voz e a respiração que vem imbuído de tudo isso, né? E eu vou dizer para você que, para mim, é, sempre foi e vai continuar sendo um treinamento. Porque eu sou muito sanguínea, eu sou muito espalhafatosa, eu falo muito alto, minha família é toda, minha família minha mãe é toda italiana. Então, assim, nós temos estímulos para todos os lados para ser esguelado, para ser bem verdade o negócio, sabe? Então, assim, quando entra no consultório e que a pessoa entra com um tom de voz baixo, mas, paulatino, eu preciso me reduzir a este lugar para criar empatia, para que ela gire confiança em mim, desenvolva confiança em mim. Então, você imagina, que me frear na cadeira e falar assim, fala baixo, pausado e direto. Ah, meu Deus, é só Jesus na causa, irmã. Não
1: tem como, o nosso ritmo é um é. e se chega uma outra pessoa e a gente vai querer atropelar, aquela comunicação é, não acontece.
0: Não mas Opa. também quando você identifica o, o, o ritmo da pessoa e você nivela, meu filho, você tira tudo que você quiser. Eu lembro <risos> que quando eu fiz a pratica em PNL, o
1: nosso instrutor, o negrelli ele dizia, rapor, sutil, discreto e elegante. Uhum. Porque a gente conduz quem quiser para onde quiser. Exatamente. Exatamente. Fala um pouquinho de rapor, eu acho que é bacana a gente falar em rapor. Como que, porque na terapia, vocês, você já falou que no tom de voz você entra. E coisas. com o corpo também. Como que a linguagem sim. corporal, você pode entrar em sintonia com a pessoa? Porque
0: o rapor é entrar em sintonia. Sim, sim né? em todos os sentidos. Porque então, tem muita gente que não desde sabe. Desde, por exemplo, a, a esse comportamento gestual, porque se você, eu, por exemplo, tendo muita, muito gestual e a pessoa não tendo nenhum, ela vai se incomodar com o meu gestual. Então, assim, se eu preciso fazer esse nivelamento, eu preciso observar tudo. É preciso que, desde que a pessoa entre no consultório, você já observe ali um preâmbulo dela, mesmo que você faça um julgamento errado. Mas uma primeira imagem sempre passa. E naquela primeira imagem você vai tentar nivelar naquilo ali. Conforme ela ah. atende o telefone, olá, boa tarde, nananã, você, opa, peraí, então. Então, vai tentando nivelar. No gestual, na forma de cumprimentar você pega na mão da pessoa e a pessoa par, quebra seus dedos. Não, e quando é então, assim... Com a mão boba, né? Com a mão boba, eu porque tem é essa que aqui. Eu... Pelo amor de Deus, pega na minha mão, meu filho, anda logo, eu... é, aperta minha mão. Essa é, mão aqui é. me incomoda mais do que a... É. firme. Exatamente, mas porque você tem esse comportamento também de ser firme <risos> e querer também essa reciprocidade é. na firmeza, né? Então, assim... É, a questão do toque, tudo isso vai dizer de você, tudo isso vai deixar alguma informação. Então, tem pessoas que você não gosta que te, te encoste, porque acha que é invasivo demais. Ou, o rapor é um negócio difícil e gerar essa confiança é um tempo muito precioso, que quando você também é, consegue, você também conseguiu conquistar a confiança de uma pessoa a ponto ela abrir sua própria vida, Sim. ela se desnudar diante de você emocionalmente. Algumas pessoas pensam que entrar em sintonia com
1: a outra é falar palavras que são semelhantes ao que ela está dizendo, então vamos supor, eu não sei se você concorda com isso, mas algumas pessoas, é, por exemplo, alguns jargões que a gente tem no meio cristão, de misericórdia, uhum. sangue de Jesus, ela, a pessoa não é cristã e quer entrar em sintonia com a outra usando essas palavras. Eu falo que se não é da pessoa, aquilo soa falso, uhum. não adianta, não uhum.
0: vai entrar em sintonia dessa maneira. Essa é uma das formas, essa, essa, esse estudo do temperamento, eu acho que ele é tão rico para pessoas leigas e pessoas que estudam, porque ele contempla um entendimento, mesmo que inicial, de em, informação acerca das pessoas. Eu atendi uma vez um rapaz que ele é extremamente colérico, ele já chegou e falou assim, olha, aqui, olha você não vai conseguir me atender, você não <risos> consegue resolver meu problema, eu, eu vim aqui só porque minha mulher mandou, mandou eu cá. Eu falei assim, que ótimo, que bom, sempre fica à vontade. Uhum. Aí daqui a pouco ele começou assim, você não é capaz, ele falou, deixa que eu fale para você do que eu sou capaz, senta. Aí o cara... Achou um, um que pareou com ele, que entrou junto a assim, Como que me responde nesse jeito? Gostei dessa psicóloga. Você acredita? Por que você fala? Porque ninguém nunca fez isso com ele. Porque fica cedendo. Na hora que ele confronta, a ameaça, eu falo, você tá dando <risos> porque por causa quê? tá te entendendo <risos> não, meu filho. Né? Então, se ao se mesmo fosse... tempo, você precisa saber lidar com essas coisas para saber a hora que você precisa ser um pouco mais firme e a hora que você precisa ceder, ser mais, mais vai Adriana, esse assunto é... Eu... Eu é, rico. Acho, é rico, dá para falar uhum. muita coisa, só que a gente vai fazer um intervalo agora. Okay. Eu vou servir
1: um bolo para gente, mais um café, uhum. e aí nós vamos falar como esses comportamentos, a gente pode se preparar para uma palestra uhum. e como a gente pode envolver o público prestando atenção em determinados comportamentos. Okay. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação, psicologia e um rapor incrível com a apresentadora e psicóloga Adriane Gomes. Claro que agora mais um café que a Carol está servindo pra gente, que já está aqui prontinho. Obrigada, Carol. Por nada. O cheiro dele tá bom, não é, tá? É,
0: aquela hora que eu falei, é porque
1: já me hum. ensinaram que eu
0: tenho que sentir o cheiro do café primeiro, é. a gente primeiro já... tento descobrir as notas, e Quais depois são as as notas saborear, deles? não aproveita não. Calma, irmã. <risos> Calma, não me põe em prova de fogo, não. O curso é só teórico, a prova vai ser agora.
1: Ah, muito bom. É, muito bom. Café é sempre muito bom. Quando a gente fala de leitura corporal, uma, quando as pessoas querem, elas chegam para uma mentoria, Mariela, eu tenho muito medo de falar em público. Uhum. Aí começa, eu não sei o que fazer com as mãos, eu não uhum. sei se eu ando, eu não sei se eu paro. O que, que a gente pode dizer para essas pessoas do, desse primeiro impacto que vai causar no outro e como ela pode ficar mais segura? Uhum. Porque para quem tem medo de
0: falar em público, eu falo que a primeira coisa é ela se sentir mais segura. Isso que eu ia falar agora. A nossa parceria ela é fundamental, a psicologia com a fono, Sim. né? Por Sim, sempre. É, sempre. Porque na realidade, antes da pessoa é, desejar se expressar e aprender técnica de exibição em público, a primeira coisa ela tem que se conhecer. O ela tem que saber dos limites dela, inclusive até que conteúdo ela quer compartilhar e se ela está segura daquele conteúdo, a ponto de quando ela for explanar, ela tenha certeza do que ela está dizendo. Isso é uma das coisas que garante segurança. E é engraçado que a pessoa chega, ou ela não
1: sabe o que quer falar, ela uhum. simplesmente quer falar e não sabe o que, ela simplesmente quer vencer o medo, ou ela tem que falar e tem medo, ela sabe o que ela tem que dizer uhum. e tem medo. São é, as existe... duas situações. A
0: gente sempre vai, infelizmente, muitas pessoas não gostam da psicologia, eu tenho Nossa. 22 anos de profissão e sofri muita é, muita discriminação no meio cristão evangélico por achar que era manipulação e tudo mais. Mas tem-se crescido a psicologia e, e a aceitação dessa Graças ferramenta no meio cristão. Mas não tem como a gente fugir de ter alguma coisa. Ninguém, olha, eu costumo dizer assim, ninguém nasce com medo. Boa. Bebê não nasceu com medo. Medo é aprendido. Alguém ensinou o medo. Não vai ali que você vai cair. Olha a cair. barata, olha o bicho, olha, olha aquilo, o escuro. Exatamente. Medo é aprendido. Então, eu preciso voltar lá onde o medo começou. E desenvolver que na pessoa, a, a trocar a informação da mente dela para uma outra. Ressignificar. Ressignificar. Eu também sou PNL, então eu também faço isso <risos> também. Então Só eu que... Aí, é, cada,
1: cada um fazendo o seu, não dá, por exemplo, para eu entrar... Eu falo que eu não vou fazer terapia com a pessoa. Uhum. Eu vou simplesmente dar ferramentas para que ela possa, naquele
0: momento, Sim. agir. Mas, Mas eu é... quero diminuir um pouco do peso que as pessoas têm a, 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 com relação a vocês, profissionais da Fono, porque, de repente, eles esperam de vocês um milagre. Vocês vão dar técnicas. Às, Às vezes, a é questão da alma não vai passar por esse quesito. E tem que tomar muito
1: cuidado, porque, senão, a pessoa entra para atendimento e ela quer fazer uma terapia. Sim,
0: exatamente. E se a gente não toma cuidado, vai exatamente. desabafar. É desabafo, porque não é terapia. Então, assim, nós temos alguns comportamentos, sim, aprendidos. Tem um Corpo Fala, um livro muito, oh. muito é, conhecido. Eu fiz uma monografia em cima dele e não era nem TCC na minha época. Aqui, eu confesso que, como profissional da área, eu achei um texto difícil de compreender. Uma leitura difícil para quem é leigo. Mas dá para se tirar alguma informação, dá. sim, né? Até a forma da gente se assentar, a forma de gestual, o olhar, altivo, a fo... tudo, tudo vai dizer de tudo. nós. A forma de um sapato, uma roupa, tudo nos... Tudo... Gente, se a gente tivesse noção que a nossa vida reflete quem nós somos o tempo todo... Nós ficaríamos mais atentos. Por isso que a pessoa é assim, ah, quero um emprego. Eu vou lá procurar alguém que me ensine como me portar numa entrevista. Mas se for muito disparate de quem ela é, daqui a pouco no dia a dia ela vai ficar assim, ah, mas não adianta. A pessoa não tem aquele comportamento natural. Ela vai desenvolver uma apresentação que não condiz com ela. E não se mantém por
1: muito tempo. Não se mantém por muito tempo. Eu falo que quando... Eu tenho uma certa dificuldade, particularmente como a gente sabe quais ferramentas podem vir para que traga credibilidade ao que está sendo dito. Uhum. E se você ensinar isso para uma pessoa, ela pode mentir. Uhum. Mas não, não, não vai casar, porque não vai dar credibilidade. Aquilo perdura por algum Sim. tempo, mas ele não vai conseguir fazer isso por muito não tempo. Sustenta. Não, não sustenta. Não aguenta sustentar,
0: eu também acredito. Não sustenta. Então, assim, a pessoa, é, é muito interessante. A pessoa fala assim, ah lá no consultório, oh, isso é muito legal de saber, sabe? Então, assim, a pessoa está compartilhando compartilhando, falando, falando, falando é daqui a pouco, do nada. Ela entra num assunto muito difícil, ou você faz uma pergunta que mexe muito com ela. É muito natural que ela se feche. E o se fechar diz alguma coisa, ou ela fecha o corpo, ou ela pega uma bolsa e coloca, ou ela cruza os braços e as pernas, para que você tipo assim, olha, eu não quero entrar nesse assunto. Então assim, e tendo essa percepção, na hora que a gente percebe isso, a gente muda de assunto ou é, dá uma, é. uma desenvolvida, uma caramelada naquilo ali, <risos> para que ela dê conta de administrar aquela informação, porque está pesado para ela. E a gente tem que respeitar isso na claro, gente. Claro, claro. É... Na gente e no outro, Cada né? Cada tempo.
1: Agora, para a pessoa que vai se apresentar para um público... Eu costumo dar algumas dicas, por exemplo, de posicionamento de perna, que podem dar maior segurança. Uhum. Eu gosto muito de falar que se tem um microfone, deixa a mão que você escreve livre. Não é nada científico, mas é de uma observação minha, uhum. que se a mão que você escreve fica livre, você conversa mais naturalmente, pelo menos para começar. Uhum. Né? E a questão do olhar é fundamental. Uhum. Antigamente se ensinava a... Você vai falar em público, você olha por cima, gente, ninguém quer isso, as pessoas querem saber que estão sendo vistas. Que outro comportamento corporal, oposição, você indicaria para que a pessoa se sentisse mais segura ali
0: no palco? Segura. Numa apresentação, pode ser é. vídeo, pode ser é. reunião. Olha só, tudo na vida tem que ter um feedback a gente dá uma informação e não tem um feedback, a gente acaba ficando um pouco inseguro. Uhum. Isso também gera, além do não conhecimento do assunto, das questões de alma emocionais não tratadas Sim. e a questão do feedback. Então, é, eu fui professora por muitos anos e quando você vai segurar uma turma de 40 alunos, 50 alunos, conforme você vai dizendo, você tá, 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 começa a com aquela confusão. Aí você, então, queridos, nós aí começa a cair. É um controle que você tem para poder você estar tá passando por dentro uhum. das pessoas, fazendo que elas parem, para que elas escutem, técnicas de controle da voz faz diferença e aí também fala, mostra o quanto você está seguro de si você fica você está ali meio afobado, na hora que você fala assim, então tá bom, vamos lá. E aí você, oi
1: que posição é essa que essa mulher ocupou, né? E isso é tão interessante, porque se você tem esse controle de voz, uhum. você tem um autoconhecimento do, de como usar essa voz. Uhum. E aí entra uma questão fonodiológica, que é o aquecimento vocal. Uhum. Se você cria o hábito de fazer um aquecimento vocal e aquilo te dá um, um conforto, mas também te relaxa, para que você tenha uma voz que se porte da maneira correta, que não esteja nem uhum. demais lá em cima, nem aqui, e aquilo
0: que te descanse. porque você aí eu tá... já tomei pau, né? Já tomei pau nessa a prova aí. É que... <risos> sua a voz minha é uma delícia. Esgüelada. Você tem uma velocidade
1: <risos> rápida, mas a sua voz é super gostosa. Uhum. Então, com relação a isso, não. Mas é do seu comportamento. É. Então, como? Não vai mudar. E aí é onde a gente vai entrando nessas questões. Tem a pesquisa do Merabian que fala, né? Numa comunicação, 7% palavras, 38 voz, 55% corpo. Uhum. E foi interessante que outro dia conversando com influencers, que elas estão extremamente preocupadas com 55%, uhum. que é a maneira como elas aparecem numa foto, principalmente. Uhum. E eu fui falar que elas poderiam potencializar se elas cuidassem dos 7% e dos 38%. Uhum. Quer dizer, 45%, se fosse melhor trabalhado, haveria um, um up ali, né? E o interessante é como algumas é, foram resistentes. Porque é muito mais cômodo, uhum. se eu se, se ali eu me garanto numa foto, uhum. pra que, que eu vou usar minha uhum. voz e pra que, que eu vou preparar um discurso? Uhum. As pessoas ainda estão... É... Eu me lembro que uma vez, mudar, sair da zona de conforto é, é o mesmo lugar da dor, né? Neuro, neurocientificamente falando. Uhum. Então dói sair sim. daquela posição. sim e enquanto você estava falando, eu me lembrei do, do filme Divertidamente. Uhum. Medo, raiva, tristeza, alegria e o nojinho. O nojinho eu acho o máximo.
0: <risos> eu entrei na fila do nojinho umas cinco vezes, porque eu sou nojenta com um monte de coisa. <risos> acaba distribuindo cada um, eu entrei na fila você do foi nojinho. Ali. Eu, fui. eu falo que aquele não é um
1: filme para criança. É né? verdade. Porque o, a quantidade de coisas que são passadas ali. E quando alguém vai se apresentar para um público, ela quer ter um
0: bem-estar que, às vezes, ela não vai ter naquele momento. Uhum. Vou, vou fazer um gancho com você. Eu, eu tenho ensinado as minhas filhas, porque, por vezes, elas começam a falar, 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 e a pessoa não traz aquele feedback, aquela resposta de volta de que está prestando atenção. Eu falei, filha, deixa eu te dar uma dica. Alguém está conversando com você, para, de repente, de falar. Se a pessoa estiver te escutando, ela vai falar assim, continua. Se a pessoa não estiver interessada, ela não vai perguntar, ela vai mudar de assunto. Mas que absurdo, a pessoa não quer me escutar, ela não quer te escutar. Entra nisso, entra nisso, é isso mesmo, ela não quer te escutar. Administra essa informação, ela não quer te ouvir. Apruma o corpo e segue a vida. Ou então, corpo, corporal, né, já aconteceu várias vezes, de porta do consultório, a pessoa conversando com a amiga e com o corpo já virado para a porta. Já falou assim, então tá, nananana, ela falou assim, pode ir. Quantas vezes eu já vi... Ela já ir embora, ela não quer saber de nada mais não, pode ir, pode seguir a vida. Outro dia... É muito legal, Não. isso é muito legal. Oi gente, isso é muito legal. Outro dia eu estava... Isso é
1: muito e bom. E é engraçado porque a família começa a observar, né? Uhum. Então estávamos em casa assistindo a uma entrevista num telejornal, a repórter sentada, o pé dela para cá, uhum. o entrevistado aqui, o pé para cá. Todo mundo que estava na sala... Que pé é aquele? Eu falei, ela quer ir embora. Exatamente. <risos> ela não quer ficar ali naquela entrevista. Exatamente. Foi
0: muito interessante. E, e se a gente não tomar cuidado, a gente diz... Aí entra um outro risco. As pessoas que pegam isso aí, categoricamente, e começam hum. a avaliar todas as pessoas, achando que são... Conhecedoras dos sinais das pessoas e falam: Você não quer me ouvir? Você cruzou os. Não, eu tava com frio, minha filha. Eu tava com frio, batendo queixo. Eu não tá querendo ir embora. Ué? Então começa a rotular pessoas, rotula comportamentos e gera estresse. Uma outra coisa que já me disseram, Maria. não isso? Isso
1: vai para vários programas. Uh, uma vez tem o tal do inventar e lembrar, né? Uhum. Direita cria, na verdade, não é inventar, uhum. pode ser também, mas é criar e o esquerdo lembrar. E uma pessoa falou assim, fulano tá mentindo, porque olhou pra cima e pra direita. Eu falei, pode estar tá criando. E eu me lembro do, do Neil dizendo o seguinte, lembra uma música, por exemplo, sei lá, emoções e coloca num ritmo totalmente diferente do que ela é. Uhum. Você vai... Para cá e para direita, porque você está criando aquilo, não é uma coisa que existe. Então, se a gente achar que sempre que olhou para direita está mentindo, sempre uhum. que olhou para a esquerda está
0: falando a verdade, uhum. até isso cai por terra. Uhum. Mas são ferramentas boas que, acrescidas de outras, nos dão um pacotão bom de informação.
1: Ai, né? ai.
0: Eu usei, por exemplo, o visagismo no consultório. Ai. Então, a pessoa já chegava, com o conhecimento que eu tinha de temperamentos, né? E já com os anos de bagagem, a pessoa chegava e na hora que ela começava, ô oh, gente, não, mais legal de tudo é o Espírito Santo me revelar os negócios, que, qual que é o problema da pessoa? Aí Deus fala comigo, ó, oh, o problema da pessoa é esse. Aí eu fico esperando, primeira sessão, segunda vai, sessão, aí terceira tá. sessão, aí, confirma. aí ela fala, eu falo, "Jesus, yes, isso, o senhor é lindo demais, nem precisei trabalhar. <risos> e já tava lá Mas o, o visagismo me ajudou também. Visagista, visagista, olhar pelo tempera pelo rosto da pessoa, Sim. pelo formato dela, o meu qual o temperamento que é?
1: O meu cabeleireiro, ele é visagista e eu amo, cada vez que eu sento lá no Gilson Norati, ele eu, vai... Eu amo, ele co... também! Tá ah,
0: pronto! É, ele fez aula com a mesma professora nossa, que é a Lígia, é, é, nossa amiga também, de cozinha. Oh, que de... Oh, Glória opa. a Deus! É, então, na próxima vez pode me chamar. Que senhora! Chamarei para tomar café. Por favor! Não, <risos> o nosso tempo já
1: acabou. Ah, tá bom! Nem acredito. Tá bom. Mas a gente podia combinar outros. Podemos, bom, Já que estamos aqui, seu programa também na terça, com como o meu, o uhum. seu às é 18, o meu às é 19, mas a gente combina Com
0: mais café por
1: aqui, pra, porque essa conversa vai longe. Com certeza, obrigada, muito obrigado, mais obrigada. mais uma viu? vez, obrigada. Deus abençoe. Obrigada. O corpo fala o tempo inteiro. Se nós entendermos isso e tivermos um autoconhecimento, fica muito mais fácil da gente se apresentar para o público, só que gere credibilidade naquilo que você está transmitindo. Não adianta você saber qual, qual gesto você vai fazer, qual posição, seja você. Usando o seu corpo, usando a sua voz e, principalmente, com conhecimento daquilo que você vai transmitir. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e a gente se encontra para mais um café na próxima terça-feira.